0: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Start ins Leben. Mein Name ist Michael Mayer, dies ist ein Podcast zum Berufseinstieg und bei mir ist heute meine alte Freundin Christa. Hallo Christa.
1: Hallo Michael, ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Wunderbar, ja bei mir zu sein, leider ja nicht persönlich. Wir kennen uns aus Hamburg, aber du lebst jetzt in Frankfurt, deswegen sind wir heute remote mittels moderner Technik miteinander verbunden.
1: Genau, bei dir im Podcast. So
0: bei mir im Podcast sozusagen, <lacht> genau. Die Audioqualität ist nicht ganz so toll, als würden wir direkt hier nebeneinander sitzen. Aber ich glaube, das ist okay. Christa, magst du uns ein bisschen von dir erzählen? Was machst du beruflich?
1: Ja, sehr gerne. Ich, Mein Beruf nennt sich Designerin Digitale Medien und ich bin, habe studiert, ganz klassisch, visuelle Kommunikation nennt sich das so ein bisschen kompliziert. Früher hat man gesagt Grafikdesign oder Grafikdesigner, aber je älter ich werde, umso besser finde ich diesen Begriff visuelle Kommunikation. Man kommuniziert über alles, was man nach außen sehen kann. Das bedeutet, ich helfe den Unternehmen mit ihrer Außendarstellung, um zu zeigen, was sie alles können und wie gut sie
0: sind. Das heißt, wenn du sagst, du hilfst den Unternehmen, was sind das für Unternehmen und was wollen die gerne kommuniziert haben über dich und mit deiner Hilfe?
1: Hm? Das meiste, früher in Agenturen habe ich für größere Konzerne auch gearbeitet und war man ist immer auf einem Etat sozusagen. Also man betreut einen Kunden über einen bestimmten Zeitraum. Seit 2002 arbeite ich allerdings klein, äh, selbstständig und da sind meine Hauptkunden die sogenannten KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen. Und die kommunizieren nach außen alles, was sie können, was ihre Leistungen sind und ihre Produ Produkte und ihre Qualität, mit denen sie die äh, Produkte herstellen. Das ist die Kommunikation und die visuelle Kommunikation, die transportiert ganz oft so, dass der Betrachter gar nicht so richtig merkt, das ist Werbung, sondern die kommuniziert einfach so ein bisschen unbewusst,
0: was ah.
1: äh, sie alle können.
0: Das heißt, das Ganze hat auch so eine psychologische Komponente. Das heißt, du musst sehr gut verstehen, wie nehmen wir Menschen eigentlich Dinge wahr, Farben, Formen, vielleicht sogar auch Texte oder Botschaften, die du transportieren möchtest. Ist das so?
1: Ganz genau. Es ist so, dass ich mir einbilde, so ein ganz gutes Gespür dafür zu haben. Also ich gehe treffe die meistens persönlich und mein letztes Projekt, da war das ganz interessant, da bin ich hingekommen, das waren Zahntechniker und ich kenne die schon ein bisschen länger und die wollten einfach so ein über neues Produkt, was äh, an ihre Zahnärzte, die Zahnärzte sind sozusagen deren Kunden für die Zahntechniker und die wollten über so ein neues Produkt äh, ihre Expertise nach außen tragen. Und mhm. Was Sie dann erzählt haben, waren ganz viel technische Details und die sehr, sehr schwer zu verstehen waren. Und so haben sie schon mehrmals versucht, so ein Anschreiben zu machen, haben es aber irgendwie nicht hingekriegt, sodass es einfach so flüssig klang oder gut aussah. Und ich bin da mal hingegangen und mich hat es irgendwann selber fasziniert, was dieses Material alles kann. Es kann so, dass die Zähne so ganz real aussehen und durchscheinend sind. Und je mehr ich mich aus purer Neugier da selber dafür interessiert habe, umso klarer wurde mir das Bild und umso klarer wurde mir auch, wie man das kommunizieren muss und wie klar, wie man einfach die, das Interesse und die Neugier wecken kann. Und das hat mir auch so richtig Spaß gemacht, das dann so umzusetzen, weil ich selber so fasziniert war von mhm. dieser. Also ich glaube, so eine, so eine Grundneugier, die ist ganz, ganz hilfreich für den Beruf.
0: Mhm. Das heißt, ich fasse das nochmal zusammen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Du übersetzt quasi das, was ein Kunde an seine Kunden kommunizieren möchte und was er vielleicht als Texte äh, schon mal für sich formuliert hat. Das übersetzt du in die Sprache der Bilder, kann man das so sagen?
1: Ganz genau, so äh, mhm. in Bilder, Farben und in ja, Broschüren. In, mhm. äh, vor allem arbeite ich viel digital äh, im Web, genau.
0: Mhm. Mhm. Wenn du sagst digital, was heißt das in diesem Zusammenhang? Man hört überall Digitalisierung, aber ich glaube, mit digital ist hier jetzt ein bisschen was anderes gemeint, oder?
1: Genau, also ich. Äh, bezeichnet selber immer so ein bisschen trivial alles, was man nicht anfassen kann. Und die, die digitale Gestaltung, die ist auch sehr weit weitgreifend. Äh, Viele entwickeln auch Apps und die Computerbenutzerschnittstelle, also die Human-Computer-Interaction hat man das früher genannt oder mhm. heute nennt man es Usability, wie praktisch der Mensch mit digitalen Produkten auch umgeht. Und da hat man auch sehr viel bei Apple gelernt und auch abgeschaut, dass man es einfach so klar und eindeutig wie möglich machen möchte. Das ist auch schon immer ein Anliegen von mir, dass man alles wegwirft und vom Tisch fegt, was man nicht unbedingt haben muss.
0: Also was den Kunden ablenken könnte, wo er vielleicht irgendwann doch weniger versteht, als man eigentlich will, weil es zu überladen ist, weil es zu viele Informationen sind.
1: Ganz genau. Es gibt immer das Lager der einen, die sagen, ach, wir möchten alle Optionen, alle Funktionen zeigen und zeigen, wie umfangreich unsere Software eben auch ist. Und es gibt das andere Lager, die sagen, wenn man nur einen Button hat, dann ist völlig klar, wie man sich da durchnavigiert und man muss vielleicht einmal mehr klicken. Aber es ist völlig logisch, wenn man nur eine Entscheidung hat, links oder rechts, ja oder nein. Aber wenn man alle Funktionen, alle 25 Optionen, mit auf einem Bildschirm zeigt, da, wo man alles einstellen und auswählen kann, dann wird es irgendwann unübersichtlich. Und da, zwischen diesen Lagern ist es, gilt es dann, so einen ganz guten Mittelweg zu finden. Mhm. Das gilt in der Softwareentwicklung oder auch für Webseiten oder ähm, alles, was so. Und was auch ein ganz großes Anliegen oder ein Teil des Berufs ist, das Ganze mit einer Emotion äh, zu besetzen. Und im Idealfall soll es einfach Spaß machen. Also die Emotion des Spaßes ist eigentlich die beste, wenn man das schafft. Ah mit reinzubringen.
0: Ich wollte gerade noch mal darauf zurückkommen. Du hast das eben so in so einem kleinen Nebensatz gesagt. Da hast du den Begriff Neugier erwähnt. Jetzt hast du noch den Begriff Spaß erwähnt. Was sind so gute Voraussetzungen, um diesen Beruf, den du machst, tatsächlich auszuführen und woran merkt man, dass man vielleicht diesen Beruf für sich wählen sollte?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm wenn einem schon mal auffällt, dass so eine Sache oder eine Proportion, das kann auch an Häusern, das ist immer ein ganz gutes Beispiel, Internetzeiten und Häuser kann man ganz, ganz gut miteinander vergleichen, wenn man wenn man so ein Gespür hat, dass man merkt, oh, hier stimmt irgendwas nicht oder das ist unproportional oder die Farbe stimmt nicht und im Kopf dann so anfängt, das müsste eigentlich Lila mit hellgrün sein, dann wäre es viel besser. Also wenn man so ein Gespür schon mal entwickelt, das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass man so merkt, irgendwas ist nicht stimmig. Also mhm. Und äh, die Neugier ist, ist ein extrem wichtiger Faktor. Ich glaube aber auch für ganz, ganz viele Berufe, dass sich in dieser ganzen digitalen Gestaltung und im ganzen digitalen Feld sehr, sehr, sehr viel entwickelt und äh, dass sich da ständig was Neues ergibt. Und das alles wissen zu wollen und mitzumachen, da braucht man schon so eine gewisse Neugier.
0: Ich verstehe. Nun bin ich zum Beispiel jemand, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Also meine Zeichnungen unterscheiden sich sehr unwesentlich nur von denen meiner Kinder. Ähm, wäre ich trotzdem vielleicht geeignet, um als Grafikdesigner oder als äh, Experte im Bereich der digitalen und visuellen Kommunikation zu arbeiten? Oder sind das zwei verschiedene Disziplinen, Zeichnen, Malen, Können und das, was du machst? Oder gehört das irgendwie ein bisschen zusammen?
1: Ja, das gibt durchaus auch beides. Also es gibt Hochschulen, die sehr viel Wert legen auf das Zeichnerische und das ist in meinem Fall auch so, dass das Interesse am Zeichnen ganz, ganz groß war. Also ich wollte eigentlich am liebsten freie Malerei oder freie Zeichnung studieren und habe die Grafik dann so ein bisschen als Vehikel genommen, weil ich dachte, das ist vielleicht noch ein bisschen angewandter oder da kann man vielleicht noch einen Beruf finden, aber... <lacht> Ich komme ganz klar aus dem Zeichnerischen und es hängt schon irgendwie zusammen, dass man so ein Gespür hat für Proportionen und für Farbe, was aber in keinster Weise davon abhängt, ob man zeichnen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Ich würde mal sagen, ein reiner Usability-Designer, der der darauf achtet, dass eine Software gut ähm, nutzbar ist, der braucht in keinster Weise zeichnen können. Der hat äh, da einfach seine äh, sein Formenrepertoire, wo er weiß, das funktioniert ganz gut. Er muss schon ein Gespür haben, aber das bekommt man auch ganz oft im Laufe des Berufs, dass man merkt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wo Ganz, es gibt ja auch ganz normale Tests, wo, wo sind die Nutzer schneller, wo können sie sich besser zurechtfinden, welche Formulare können sie schnell verstehen. Das ist, glaube ich, dann einfach irgendwann Berufserfahrung und ich glaube nicht, dass man dafür, muss man nicht zeichnen können. Das ist nur in meinem ja. Fall ein großes Interesse.
0: Verstehe. Das heißt also, dieser Beruf, der kann sich, du hast das eben angedeutet, in verschiedenen Facetten auch ausüben lassen. Die einen sind eher im Bereich ähm, ja, Design für Software oder eben, du hast den Begriff Usability, also die Benutzbarkeit von Software äh, angesprochen und die anderen sind sehr eher im Bereich der künstlerischen ähm, vielleicht der künstlerischen Kommunikation, wo es vielleicht, also machst du auch Broschüren, das drängt sich gerade so auf also ist das noch ein Medium, was, was äh, überhaupt beauftragt wird bei dir oder spielt sich alles nur noch im Internet ab?
1: In letzter Zeit, muss ich sagen, ist Papier auch durchaus wieder im Kommen. Also die Leute nutzen auch oft Flyer. Also trotz, obwohl man denkt, Social Media Marketing ist eigentlich das Non -plus Ultra, gibt es doch immer mehr Leute, die so Flyer auch anfragen. Also in meinem Fall, ich bin glaube ich so ein, ich habe alle Bereiche bei mir vereint. Also ich mache auch ganz gerne mal so einen richtig undigitalen Flyer, den man anfassen kann ist zwar auch im Digitaldruck, also man gestaltet es am Rechner und es wird dann gedruckt und wird meistens auch sofort an den Kunden geliefert, sodass ich das Endprodukt nie gesehen habe, aber das ist, äh, Papier wird äh, trotzdem immer noch genutzt. Und in meinem Fall ist es so, dass ich in allen Bereichen unterwegs bin. Ich mache Digitales, ich mache aber auch Print und finde das auch jede, jedes einzelne Medium immer wieder spannend. Ja.
0: ja, cool. Es klingt für mich so, als wäre deine dein Berufsweg eigentlich der Weg zum Traumjob gewesen? Du hast gesagt, als Kind hast du schon viel mit Farben und Formen experimentiert, hast viel gezeichnet, viel gemalt, wusstest offensichtlich immer schon, dass du das, was du jetzt machst, mal machen möchtest. Ist das so gewesen?
1: Das war in gar keinem Fall so. Also ich hatte ah. mir wirklich, äh, als ich, ich kann mich an diese furchtbare Zeit, äh, wenn die Schulzeit zu Ende geht, daran erinnern, dass es dann immer, man wird immer wieder so völlig aus dem Nichts heraus gefragt, was willst du denn mal werden? Und ich habe diese Frage gehasst wie die Pest, weil die sollte, das sollte ich mich dann so komplett festlegen. Ich habe dann von Krankengymnastik bis Steuerberaterin, glaube ich, alle Berufe einmal so ähm, monatsweise äh, von mir gegeben, damit die Leute beruhigt waren oder Banklehre fanden meine Eltern ganz toll. Aber die größte Angst die in mir so schlummerte, war, was mache ich denn, wenn ich Grafikdesignerin oder visuelle Kommunikation äh, studiere und mir gehen auf einen Schlag alle Ideen aus. Was passiert denn dann eigentlich? Mhm. Was passiert, wenn ich einen Auftrag habe und ich habe keine Idee oder ich habe keine Ahnung oder ich mache mir so einen Stress, dass mir einfach nichts einfällt? Und das hat mich auch davon abgehalten, das studieren zu wollen, weil ich dachte, alleine schon die Aufnahmeprüfung war damals. Äh, über 300 Leute haben sich auf zehn Studienplätze beworben. Also auch eine unheimlich große Schwelle, wo ich dachte, das ist ja auch niemals zu schaffen. Und wie das dann so ging, manchmal, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann habe ich festgestellt, es gibt eine freie Kunstschule, eine private Hochschule, wo man zwei Semester studieren kann und die gezielt die Mappenvorbereitung, also das Studium basiert auf einer bewirbt sich nicht mit einer Abitursnote, sondern mit einer sogenannten Mappe, in der sich künstlerische Arbeiten befunden haben. So war es damals noch, das kann heutzutage aber auch digitale Arbeit sein oder eine Benutzeroberfläche oder eine Internetseite. Damals war das noch so, dass es sich über zeichnerische Arbeiten äh, hat man sich ja. beworben. Und dann... Ähm, wurde man da ausgewählt. Dann wurde man eingeladen zu einer Eignungsprüfung und musste dann vor Ort zeichnen und äh, malen und wurde interviewt und so. Und das hat dann tatsächlich, ich glaube, an drei Hochschulen geklappt. Und dann ähm, ab da, ab dem Moment habe ich gedacht, wenn, wenn die mich annehmen, dann muss es auch irgendwie klappen können oder dann gehen die schon davon aus, dass es äh, auch klappt mit den Ideen. Und mhm. so war es dann mehr oder weniger auch. Ja.
0: Cool. Eine Frage, die von Jugendlichen manchmal an mich gestellt wird, ist, sag mal, muss man eigentlich erstmal vielleicht in einer Firma gearbeitet haben, also in Festanstellung, bevor man sich selbstständig macht oder kann man sich gleich selbstständig machen? Wie, wie würdest du das jetzt sehen? Du hast vorhin erzählt, du hast für Konzerne gearbeitet, du hast in sogenannten Agenturen gearbeitet, also Firmen, die für andere Firmen arbeiten und wo verschiedene Grafikexpertinnen arbeiten. Jetzt bist du aber selbstständig. So wie beurteilst du diese Frage?
1: Ja, also ich glaube, es gibt durchaus sehr, sehr viele, die sich sofort selbstständig machen. Also es gibt ja auch Leute, die finden sofort schon mit 16, 17 so eine Nische, die sie bedienen. Es gibt Leute, die machen Erklärfilme und ich glaube, die müssen noch nicht mal studieren. Also wenn man so eine Marktnische gefunden hat, die macht einem Spaß, da ist, glaube ich, diese ganze Ausbildungsgeschichte weiß ich nicht, ob man das wirklich braucht. Also mir hat es sehr, sehr geholfen. Alleine dadurch, dass diese, diese ganze Ideenfindung und diese Basis, die ich heute auch bei vielen Kunden und in vielen Jobs anwenden kann, dass die mir auch eine gewisse Sicherheit gibt und auf die ich mich auch berufen kann und auch genau weiß, wie, wenn ich keine Idee habe, wie finde ich denn einen.
0: Ah, okay. Also es ist also so eine Art Handwerkszeug, so ein so ein Grundwerkzeugkasten, den du hast, der dir keiner mehr nehmen kann.
1: Ganz genau. Der entwickelt sich natürlich auch in der in der Berufslaufbahn. Und also was mir auch geholfen hat, war, ich habe ein Praktikum gemacht damals in einer Werbeagentur und Alleine diese Strukturen und Abläufe, die fand ich sehr, sehr wertvoll, für auch für meine selbstständige Arbeit, dass ich einfach ähm, ja auch so eine Art Grundlage habe, wie gehen die Projekte an, wie sichern die ihre Daten, wie ist die Serverstruktur. Da hat man als Selbstständiger natürlich nicht so ein großes Backup, wie wenn man in einer Agentur arbeitet, wo es einen Systemadministrator gibt, der ähm, den Rechner kurz mal wartet, während man Kaffee trinken geht und danach funktioniert auch alles technisch wieder. Das ist natürlich als Selbstständiger so ein bisschen anders und mir hat es sehr geholfen, das einfach mal in einer Agentur oder in mehreren Agenturen auch mitzubekommen und bei mir kam noch dazu, dass ich zwei Jahre in den USA gelebt hatte und als Deutsche in den USA ist man einfach Ausländer und dort kann man nicht äh, selbstständig arbeiten, sondern man muss auch angestellt sein. Also hat mir aber auch sehr viel geholfen, dass diese, diese, diese äußere Rahmen einfach fest war. Gerade im Ausland fand ich das auch sehr hilfreich, dass man auch feste Kollegen hat, was man ja als Selbstständiger auch nicht sofort hat. Dann.
0: Mhm, verstehe. Ja, super. Ähm, ich habe vielleicht noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn man selbstständig arbeitet, so wie du, was würdest du sagen, wie teilt sich dein Alltag auf in die Dinge, die du wirklich machen möchtest, also künstlerisch zu arbeiten oder eben Produkte im Bereich der digitalen Kommunikation für die Kunden wirklich entwickeln und wo ist es administrativer Aufwand oder administrative Arbeit, Akquise, die eigene Webseite pflegen, eine Steuererklärung machen? Ähm, wie, wie, wie Hast du da so ein, so ein Bauchgefühl? Wahrscheinlich hast du die Zeit nicht gestoppt, aber nur mal so gefühlsmäßig, wie, wie teilt sich das auf?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen steuerbar. Also im wahrsten Sinne des Wortes habe ich lange, lange auch meine Steuer wirklich selbst gemacht und habe zeitweise jetzt auch einen Steuerberater genommen, den ich dafür bezahle, dass er meine Steuern macht. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Einkünfte an. Also ich bin aber ganz froh darüber, dass jemand äh, diese ganzen finanziellen Sachen äh, macht und auch für die ganze Buchhaltung bin ich sehr, sehr froh, dass es da heute sehr, sehr gute Software gibt, die äh, die ganze Online-Buchhaltung mir extrem erleichtert. Also ich habe da so ein Tool, da kann ich sogar im Urlaub, äh, ist mir so passiert, weil ich in Amsterdam habe eine Jobanfrage bekommen und konnte vom Handy Außenangebot schreiben. Da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich wirklich cool, sodass der Kunde eben auch sofort äh, was Schriftliches in der Hand hat sozusagen. Ja. Und in Prozent äh, würde ich mal sagen, also dieses Tool, das hat meine, meine administrative Tätigkeit extrem verringert. Also ich würde mal sagen, vielleicht 10 bis 15 Prozent sind administrative Sachen. Ähm, den digitalen Bereich, den schraube ich gerade runter, um mehr mich dem Künstlerischen zuzuwenden. Das ist auch eine Sache, die ich so im Alter für mich entdeckt habe oder mit zunehmender Berufserfahrung, dass mir dieser künstlerische Teil wichtiger geworden ist. Und so ähm, gebe ich im Moment mehr Zeit in diesen äh, künstlerischen Bereich, wo ich Illustrationen mache oder auch Meetings und Vorträge und Workshops aufzeichne als sogenanntes Graphic Recording, wo ich visuelle Protokolle erstelle, da ähm, investiere ich jetzt im Moment mehr Zeit rein. Also ich würde mal sagen 55 bis 60 Prozent in künstlerische Arbeit und im Moment ist natürlich äh, mit der ganzen Corona-Krise die äh, digitale Arbeit auch sehr gefragt. Also da würde ich mal sagen so 35, 40
0: Prozent. Mhm. Ja, cool. Ja, das ist ja eigentlich das Spannende als Selbstständige, dass du dir das dann selber so ein bisschen einteilen kannst und die Schwerpunkte mal hierhin und mal dorthin verlagern kannst. Wir sind ja auch auf Facebook miteinander befreundet und ich sehe ab und zu die Arbeiten, die du dort einstellst und bin immer ganz beeindruckt, dass man sowas können kann. Als jemand, der überhaupt kein Fable für Farben und Materialien so hat, finde ich das immer ganz, ganz großartig. Christa, ich danke dir ganz, ja. ganz, ich habe im Moment tatsächlich keine weiteren Fragen mehr. Ich fand das ganz, ganz erfrischend und ganz toll. Vielen lieben Dank, dass du hier mitgemacht hast. Das war Start ins Leben, eine neue Episode, Podcast zum Berufseinstieg.
1: Ja, danke schön. Hat riesigen Spaß gemacht. Danke, Michael.